0: Stran 58., Tretje poglavje. Nespomnim se, kdaj sem bil na zadnje sredi noči sam doma, brez Anje in Marka. Najbrž je moralo biti še pred Markovim rojstvom. Skuhal sem si čaj in pustil utrujenemu telesu, da se je pogrezalo v kauč. Pozabil sem že, kako zveni noč brez Anjinega tihega predenja in Markovega vrtenja po postelici. Pozabil sem, kako zveni tišina. Nisem hotel razmišljati o detkovi smrti, o rjavi steklenički, o kozarcu ob njegovemu zglavju. Tudi o Anji in njenem odhodu ne. Ne še. Moj čas je bil neomejen in to me je pomirjalo. Na koncu te noči me ni čakala pot v vrtec ali v službo, In svobodno sem jo lahko podaljševal do jutra. V mojem življenju je bilo vse natančno odmerjeno. Pol ure za kavo zjutraj pred službo, 20 minut posedanja po kosilu, eno uro za pivo po basketu, pol ure gledanja televizije pred spanjem. Vse je imelo unaprej določeno trajanje, ker je vselej nekaj čakalo name. Zdaj pa sem bil izven vseh urnikov. Nikjer me niso pričakovali. Detkova smrt mi je podarila ta mali luksus in brez sramno sem užival v njem. A misli so že prihajale nad me. Misli, odišavljene z njo. Po spominu sem skušal oživiti Torek dan pred Aninim odhodom in v njem poiskati slutnjo tega, kar se bo zgodilo. A je bil to dan vsem enak drugim. In večkrat sem se zalotil, kako med obnavljanjem Torka van ustavljam prizore in pogovore drugih dni. Nisem bil več prepričan, ali je v torek zjutraj, ko sem pred odhodom pobožal spečega Marka, se zasrečo dotaknil njegove glave, kar je bilo moje edino vraživerje, Anja še spala ali pa je bila že v kopalnici. Zvok tekoče vode se je pomešal spodobo Anje, zvite v klopčič na desnem robu postelje. Natančno se spomnim le, da me je pred Anja poklicala in mi povedala, da je od vzgojiteljice v vrtu izvedala, da je Marko prejšnji dan porinil tejo, ki je padla po tleh. Zanimalo me je, ali si je kaj naredila, Anja pa je rekla samo, lahko bi si. Pogovora iz razloga, ki mi je že ušel iz spomina, nisem želel nadaljevati in sem rekel, da se vidiva na kosilo. Anja pa je rekla ja, naveličano, morda celo odrezavo in prekinila. Ko sem prišel domov, sta Anja in Marko že jedla. Anja se mi je opravičila, rekoč, da sta bila preveč lačna, da bi me počakala. Prej sem sovražil jesti sam. A z Markom je tudi to postalo navada. Včasih mi je celo prijalo, da mi utrujenemu medjedjo ni bilo treba odgovarjati na Anina vprašanja. Popoldan, pred njenim odhodom sem skoraj izbrisal iz spomina. Ostalo je le izogibanje pogovoru o teji. Pustila sva Marka, da se je igral v svoji sobi. Morda me je Anja prosila, naj ga grem iskat, Morda se mi rekel, naj ga pokliče, a nisva se poslušala. In Marko je ostal tam in se nemoteno igral. Kaj sva počela midva, sem pozabil. Prižgan je bil televizor, prižgana sta bila najna računalnika, časopis je bil razgrnjen na jedilni mizi in gotova sva si nekaj govorila, a so besede potonile v praznino med nama. Naj boš odpeljal na pleteršnikovo, ko bo šel na basket. Me je zvečer vprašala in odpeljal sem jo k stanki in miru, ne da bi vprašal zakaj. Vprašal sem le, kako bo sta prišla nazaj in Anja je rekla, da bosta že in naj me ne skrbi. Na to je vprašala, kdaj pridem domov, čeprav sem se z basketa vse le vračal med deseto in polenajsto. Predenej na pleteršnikovi izstopila iz avta, me je poljubila, kar ji ni bilo v navadi, a pustil sem, da poljub ostane le poljub in moče opazoval, kako gre sta z Markom čez dvorišče. Marko se je pred vrati obrnil proti meni in mi pomahal. Anja pa se ni več ozrla. Ko sem se vrnil z basketa, je bila v stanovanju tema. Brez šumno sem očel v spalnico, da bi Anjo, kot vsakokrat, kadar je zaspala pred mojim prihodom, poljubil za lahko noč, a najna postelja je bila prazna. Pomislil sem, da je zaspala ob Marku, ko ga je uspavala, in previdno sem očkrtnil vrata njegove sobe, a so vame zazijale le Markove široko odprte oči. Kje je mami? sem ga vprašal. Čeprav bi se moral ravno pred njim pretvarjati, da poznam odgovor na to vprašanje. Njegove velike oči so se še bolj razprle. Podtaknil sem uprašanje vprašanje brez odgovora in bilo je prepozno, da bi ga vzel nazaj. Marko obraz se je že kremžil in proizvajal tiho cviljenje, ki bo malo postalo glasen jog. Dvignil sem ga in si ga prislonil na prsi. Vse bo v redu, vse bo v redu. Šššš, mami, spi. Zibala sva se in njegov jok se je umirjal. Oči so se mu zapirale. A če bi ga odložil nazaj, bi se zbudil. Odnesel sem ga v spalnico in se ulegal z njim na prsih. Marko je zadovoljno slinil mojo levo ramo, jaz pa sem iskal odgovor na vprašanje, ki naj jo je obapla šilo. Kolikokrat sem pomislil, da bi tako kot Anja odložil telefon na kuhinski pult in očev. Nekam, kjer bi imel spet čas, kjer bi bil spet sam in bi lahko sedel in poslušal noč, ki bi trajala in trajala. Tudi mene je preganjala misel na beg in poigraval sem se s podobami drugačnega življenja, v katerem jutra nimajo naprej predvidenih večerov. Zamišljal sem si kraje, v katerih bi se neznancem predstavljal z imenom in priimkom in se jim na to zgodbo za zgodbo razodeval, kraje, v katerih jaz ne bi bil več jaz, ampak bi se lahko vsakomor izpisal na novo in kjer bi lahko imel na tisoče različnih jazov. Zamišljal sem si kraje brez sledi prejšnjih življenj, kjer bi neznanec, spet imel skrivnosti. Tam bi se lahko spet igral in po koncu igre bi se vrnil v neomejeno noč in tako kot zdaj poslušal šumenje miru. Šumenje svobode. Premagovala me je izčrpanost, Me nosila v pred sobo san, kjer so se prizori iz preteklosti veselo mešali. Neznanci so si podajali roke, se objemali in klepetali kot stari prijatelji. Sredin do povdan se je prepletel s petkovim večerom. Polnim četrtkove noči, vse se je stapljalo v nerazločno gmoto. In če tudi mi je na trenutke iz nje uspelo izluščiti posamezne anjine besede, ujeti njen pogled ali jo zagledati, kako si splakuje roke v kuhinskem umivalniku, So že udrli glasovi nepovabljenih, brez imnih obrazov, ki sem jih srečeval pretekle dni in Anja se je znova izgubila v vrtincu prelivajočih se slik. Utrujen od sanjavice sem stopil na balkon, da bi si na svežem nočnem zraku zbistril misli. Zrl sem v odvorišča, dvorišča, v nejasne obrise dreves in karoserji, Poslušal svoje plitve vdihe in izdihe in odganjal slike, ki so se mi prikazovale. A v to malo nočno meditacijo so se že k začela urivati podobe nedeljskega kosila na pleteršnikovi. Proti mojej voli me je odnašalo tja in me posedalo za jedilno mizo iz velikega kosa temnega hrasta pod krajno Riharda Jakopiča. Odkodr sem gledal ven, na vrt, ker sta Anja in Neja tekali za razigranimi malčki. Marko se je spotaknil, s koleni se je zaril v vlažno travo, zeleno arjave sledi so na njegovih novih lačah in on ne ve, ali naj zajoka, ali naj ustane in steče za tilnom, kakor da se ne bi zgodilo nič. Čaka na Anjo, ki se je obrnila proti oknu, proti meni. Ki po kosilu ustrajam za mizo in pijem kavo, nič očitajočega ni v njenem pogledu, a vem, da ne mara, da sedim tam. V tem prepoznavam moj mali upor in morda se res namerno ločujem od Matjaža in Mera, ki po kosilu na vrtu prižigata svoje cigareti, morda nočem poslušati nadaljevanja Matjaževe zgodbe o stečaju jeseniškega podjetja za proizvodnje avtomobilskih prevlek in bančnih posojil, ki so končala na neizsledljivih osebnih računih v tujini, Morda se izogibam merovi prijaznosti. Morda nočem še enkrat slišati, da so moje skrbi pretirane, ker se bo vse to z Anino službo k malu uredilo. Morda si želim biti neizsledljiv, skrit za oknom. Morda se nočem predvsemi pretvarjati, da mi ni mar, da je Anja med kosilom povedala, da so jo odpustili in da je svojem očetu še podrobneje kot meni opisala, kako je njen šef Saško ni nizmogel povedati tega v obraz, ampak je počakal, da je odšla domov in jo poklical po telefonu. Morda nočem skrivati, da nisem želel, da bi Anina družina in predvsem Miro vedeli za to. Morda se nočem pretvarjati, da nisem užaljen, ker sva bila z Anjo zmenjena, da bova o tem pred njimi močala. In se je ona strinjala, da poskusiva to rešiti sama. Potem pa je razlagala, kako se ji je Saško opravičil, da je okliče zunaj delovnega časa. In kako je potem zdrdrav, da na ponovljenem razpisu niso dobili projekta neprofitnega stanovanskega naselja v podotiku, da je bilo najbrž vsežel naprej dogovorjeno županom in da je bil on tu brez moči. In Anja je razlagala tudi to, kako ji je Saško govoril v številkah o pacu prihodkov v letošnjem letu, o raztočih stroških, o napovedih za naslednje četrtletje In kako se je opravičil, ker iz izjemo majhne, simbolične odpravnine ne more obljubiti ničesar, ker trenutno sploh ne ve, ali bo podjetje v danih razmerah obstalo na trgu. Govorila je in nihče je ni prekinjal, tudi jaz ne, ker sem si tako zelo želel, da bi utihnila. A mene ni niti pogledala. Gledala je le van, ukimajočega mera. Naravnost v njegove sočutne in razumevajoče oči, v katerih se je zrcalil konec najnih težav. Z vsako izgovorjeno besedo se je bolj odmikala od mene in bila bliže njemu, svojemu očku, ki je bil vselej tako zelo srečen, ko je lahko pomagal svoji mlajših čirki, ko je lahko poskrbel za njo. In ona je to vedela in samo zato se mu je zaupala. Bilo je tako očitno, da bi lahko spet pomagal in bil spet srečen. Izdala mu je še eno najno skrivnost, in spet nisva ostala sama svojimi težavami, sama svojim življenjem, spet se nisva zadržala zase, ampak naj je Anja izpovedala, in midva sva postala mi. Njena izguba službe ni bila več samo najna. Razen tega, da ji je Saško na koncu rekel, da se takšne stvari danes dogajajo, z glasom, ki je terjal njeno razumevanje, kar je Anjo tako razjezilo, da je prekinila zvezo. Ta prekinjeni klic je bil zdaj vse, kar je v tej zgodbi ostalo najnega. Vse drugo je bilo razdano in najne težave so bile zdaj mirove težave, midva pa spet le njegova nebogljena otroka ki naj naj v nič ne skrbi, ker se bo vse uredilo. A jaz nisem želel biti brezskrben in sem se čutil poraženega. Skozi okno sem gledal mira, kako je ugasnil svoj ogorek in odložil pepelnik na okensko polico, od koder ga bo pozneje pobrala stanka in očel proti Anji. Gledal sem ga, kako stopa čez vrt s samozavestnim, umerjenim korakom, Belo brado ima, ki ljudi navdaja za upanjem in drobne, pomirjujoče oči. Miro je človek, ki zna zamoučati napačne besede in prikriti napačna čustva. On je v dan ani in udan dan nama. Zan je vse prav, kar rečeva ali narediva in zato jo bo zdaj stisnil k sebi. Očka je tu, Anja. Stisnil bo k sebi svojo punčko I dal vedeti, da ni kriva, on to zna. Poskrbel bo zanjo, klesknil bo s prsti in njene težave bodo izginile. Čudežni očka bo spet čudežno rešil njen svet, med tem, ko bom jasle opazovalec za okna. Sam, s svojimi neuslišanimi prošnjami, naj se ne zateka več k njemu, ko potrebuje popust pri popravilu avtomobila, ko bi šla rada ogledališče na razprodano predstavo ali preko vrste prišla k zobozdravniku. Anja me je znova zavrnila. Znova me je premagala njena bojazen, da bi mira izločanje iz življenja življenja prizadelo. Bala se je, da on ne zna drugače izkazovati ljubezni, da bi mislil, da mu je kaj zamerila, da njene odsepitve ne bi razumel. Tako je to pojasnjevala. Jaz pa sem slutil, da se Anja še vedno boji življenja brez njegove pomoči, življenja le z mano in mojo neiznajdljivostjo, ker jaz nisem imel čudodelnih telefonskih številk, ki bi lahko rešile vse njene težave. Jaz se nisem znal potolažiti, meni ni verjela, da bo vse v redu, ker jaz nisem znal tleskati s prsti, kot je tleskal Miro. Jaz sem si le želel biti sam z njo in Markom, a nisem znal nadomestiti mira. Želel sem ga le izriniti, zato sem lahko le gledal, kako se Anja naslanja nan, kako polaga svojo brezposelno glavo na njegova široka pleča. Čutil sem, kako jo to pomirja, kako spet postaja majhna deklica v objemu svojega velikega očeta. Mirova težka, a nežna roka je drsela po njeni nadlakti. Vse je bilo v redu, svet je bil lep in ona dva spet srečna. Anja in Miro. Kot bi je Saško nikdar ne poklical. Jaz pa sem stal pred razstavljenimi spominki z Mirovih in dopustovan v Dominikanski republiki in na Baliju, v Avstraliji in Tuniziji, Z vseh tistih lažno eksotičnih destinacij, ki se jih je gospodu direktorju in njegovi ženi spodobilo obiskovati, stal sem pred temi pisanimi cenenimi rezbarijami, ki so namesto mesto redkih obiskovalcev privlačile Lemarka, ki je vsako nedeljo radovedno segal po njih in premagoval sem se, da jih ne bi pograbil in jih treščil ob steno ali jih spustil na tla, Pohodil in zdrobil svojo težo na koščke. Stran 65 Pazi, pizda, jadran, je zatulila Anja, ko sem prepozno zagledal peško, ki je zakorakala na cesto. Ali lahko gledaš na cesto, prosim, je rekla. Jaz pa sem oči pustil, da se je rumeni Twingo, ki sem se mu preveč približal, spet oddalil. A bi rad, da jaz speljem, me je vprašala. ko se je avto, ki je vozil pred mano, na križišču Masarikove in Miklošičeve nepričakovana ustavil pred rumeno lučjo in sem se zalaz las trčenju van. Njo pa je zaneslo naprej, da se je z rokami oprijela sprednjih sedežev. Vso pot proti domu sem čakal njen krik, Morda sem ga namirno poskušal izvabiti iz nje. In ko sem ustavil pred semaforjem, je Anja odprla vrata. Veš kaj? Midva bo šla kar peš. Ti pa se takole sam vozi okrog po mestu, je rekla. Pograbila Marka iz njegovega sedeža in že hodila proti najnemu bloku. Jaz pa sem peljal ob njej, čakal, da se utrudi, in se usede nazaj v avto. Mirom je na vrtu svoje stare družinske hiše ob cerkniškem jezeru sedeč pod staro jablano pripovedoval, da je večino stvari v življenju bolje pošteno plačati, kot prositi za nje, ker je pogosto veliko ceneje plačati, kot dobiti zaston, a da nažalost živimo v urejenem neredu, ki nas zapeljuje v začarani krok izmenjavanja uslug in da zato naše življenje postaja vedno bolj zapleteno in vedno dražje, čeprav se meni in mnogim drugim, predvsem mladim, zdi drugače. Razočarano je govori o tem svojem in našem svetu, kakor bi se bil po naključju ujev van, kakor bi ga prisilili živeti življenje, v katerem je imel vse, Zvenel je kot človek brez izbire, z glasom, polnim obžalovanja. Meni se je zdelo, da bi moral direktor Črnjak zveneti drugače, brez obzirno in zadovoljno. Zdelo se mi je, da mi ljudje, kakršen še ne on, ne bi smeli biti podobni, da bi morali razočaranje prepustiti nam, ki smo imeli razloge zanj. Ko sem vozil ob Anji, ki je z Markom v naročju hodila ob cesti, sem se počutil, kakor bi bil ukleščen med mogočne korenine mirove stare jablane. Kakor bi se njene veje razraščale čezme, me, ovijale in drobile. In kakor bi se jim hotel iztrgati, sem odprl okno, se nagnil k Anji in zavpil. Sanela! Sanela! Dej! Vsece, se ga bomo obrezali, prav, a slišiš, sanela, obrezal ga bomo. Tulil sem, ker sem vedel, da Anja ne bo prenesla pogledov mimo dočih. Vedel sem, da Anja ni prenesla biti sanela, niti v neznanih očeh, še man je prenesla biti sanela s primitivnim možem, ki še furskim naglasom upije iz avta saj je bila ona hčerka Mira Črnjaka, gospoda direktorja Črnjaka. Užival sem, ko sem jo za trenutek v očeh treh, morda štirih neznancev, iztrgal svetu njenega očeta, temu nepopisno lepemu, predanosti polnemu svetu. Užival sem, ko sem si jo tako navide približal čeprav sem se zavedal, Da si nisva bila nikdar tako tuja kot takrat, ko se je usedla nazaj v avto in mi dovolila, da sem jo z Markom odpeljal domov. Ljubljana se je vsako jutro prebujala iz zimskega sna. Čeprav je zgodaj zaspala, je ustajala z lepljenimi očmi in se tako dolgo postavljala na noge, da nihče ni vedel, kdaj se v mesto začne nov dan. Ko so še mestni avtobusi postali tiši in njihovi dotrajani motori niso več tresli oken ob cestah in prebujali ljudi za njimi, se je zdelo, da noč traja, tudi ko se je nebože razsvetlilo, in so se pred merkatori že začeli ustavljati dostavljalski tovornjaki. Stav sem na balkonu in čakal konec ene teh brezkončnih noči. Čeprav so ljudje na ulici pod menoj že začeli govoriti z nestišanimi glasovi, upiti imena otrok in puščali pse lajati. V posteljev sem očev šele, ko sem zaslišal poštarjev glas. Ko sem se zbudil, je bila ura pol šestih popoldne. Na telefonu sta bila zgrešen mamin klic in stankino sporočilo, da je Marko pri njej. In naj pokličem, ko bom lahko. Sinočni občutek svobode je izginil. Meje so se spet jasno izrisale. Ko sem prišel na pleteršnikovo, je Marko sedel na tleh pred televizorjem in gledal risanko. Nedvomno je slišal moj glas, ko sem na vrati govoril stanko. In že dolgo je prepoznaval moje korake a se ni niti na kratko oziru proti meni, ko sem se mu približeval. Stanka, ki je stala za mano, me je to lažilno potrepljala po hrbtu. Ko se zatopil te svoje risanke, ne vidi in ne sliši ni česar. Boš jedel? Bili so ljudje, ki so žalosti posojali svoj glas in v katerih očeh si lahko oziru smrt, ko si je sam še nisi znal predstavljati. Ti ljudje so izrekali so tako, da so se drugi zavedeli lastne izgube še močneje kot takrat, ko so se sklanjali na truplo bližnjega. Stanka je bila ena teh ljudi, eden najboljših, in ko mi je odprla, me je stisnila k sebi kot pravkar najdenega otroka in zašepetala moje ime, kakor bi z njim mahala v slovo. Vsedel sem se na kauč ob Marku, ki se še vedno ni pustil motiti. Stanka se nama je umaknila in v tišini sva gledala risanko. V risankah so junaki neprestano umirali, a to ni nič pomagalo, ko je bilo treba pojasniti umiranje v nenarisanem svetu. Življenje ni bilo risanka, Čeprav sem si veliko krat želel, da bi lahko Marku pred očmi narisal, karkoli bi si želel. Zaželel sem si, da bi bila doma, odmaknjena od radovetnih stankinjih ušes in bi lahko Marku povedal zgodbo o tem, kako se je njegov v vrnil domov. Doma bi mu lahko pripovedoval o tem, kako smo vsi mi, on, mama in jaz, dedek Miro in babici Stanka in Vesna, v resnici doma, v svetu, na naninana, na, na. ker živimo v hišah iz smokev in se kopamo v orjavih bazenih, v katerih je namesto vode čokoladno mleko, in ker je vedno dan in je vedno nedelja, in ker rišemo maurice in igramo nogomet s neženimi možmi, in da smo tu, na zemlji, le na počitnicah. Da nas pošljajo sem, da odrastemo in se učimo in delamo. Potem pa, ko se dovolj naučimo in ko oddelamo svoje, se lahko vrnemo tja, ker smo zares doma. In kamor se gre po Toboganu, velikem Toboganu, po katerem se zdaj vozi pradedek Aleksander, Na koncu Tobogana pa ga že čakajo prababica Jana in petin in sinje modrih kuškov, V Nananinani živali govorijo, bi mu pojasnil. Tam ni razlik med ljudmi in živalmi in rastlinami. Tam smo vsi enaki in skupaj se igramo v velikem peskovniku, ki je velik kot morje. Rekal bi mu, da bo šel tudi on v Nananinano, potoboganu, ko bo star, kot je bil star pradedek Aleksander in da ga bova midva z mamico počakala na koncu tobogana in da bo tam tudi njegov medvedek Buc Buc, ki bo pravi medvedek, ker v nananinani tudi stvari govorijo in pojejo in plešejo in da lahko piševa pradetku v nananinano, da mu pošiljava poljubčke in mu rečeva naj pozdravi pravabico. Nič od tega mu nisem mogel povedati v pričo Stanke, ki je, kad je šlo za življenje in smrt, priznavala le pravlice o peklu in nebesih, za vse druge pravljice pa je verjela, da se le posmehujejo njenim. Stanka je bila prepričana, da si človek ne bi smel izmišljevati svetov, v katere ne verjame, Če tudi z izgovorom, da želi otroku pojasniti smrt njegovega pradetka, ker bo ta otrok potem mislil, da so si tudi to, kar piše v Svetem pismu, izmislili za to, da bi to lažili žalostne ljudi in da je tudi zgodba o Jezusu le ena mnogih izmišljenih zgodb. Življenje po smrti za stanko pač ni bilo otroče igra. Zato sem ko se je risanka končala, rekel Marku, naj vzame svoje stvari, ker morava takoj domov. On pa se je le ulegal k meni in mi položil glavo v naročje. Pri svojih treh letih je že vedel, da je z odraslimi lahko manipulirati in če bi bil kakšen drug dan, bi me verjetno prepričal, da še malo ostaneva pri dedku in babici in si pogledava še eno risanko. Babica je skuhala kosilo, mi je rekel. Ja, Jadran, če si lačen, je res dovolj, se je iz kuhinje oglasila stanka. Hvala, ampak morava domov. Pridi, Marko, greva. V tistem se je zaslišalo odklepanje vrat. Miro je najbrž videl moj avto parkiran pred vhodom in že na vratih me je poiskal svojim sožaljnim pogledom. Jadran. Segał mi je v roko, z drugo pa me je potrepljal po rami in nato še pobožal po obrazu. Kako je mama? Se drži. Se res? Stanka ji je poslala sožalni telegram. Miro in Stanka sta vedno vse naredila tako, kot se je od njiju pričakovalo. Vse le sta se strogo držala nepisanih pravil. Ki jih jaz nisem poznal. Zato so me njuna dejanja in tudi njune besede vselej rahlo raželostile, čeprav se je za vsem skrival dober namen. In tudi tokrat je bila njuna obzirnost kriva, da moje mame nista poklicala in ji izrekla sožalja, Marvec sta ji poslala sožalni telegram. Hodil sem za Markom po stanovanju in čakal, da me vpraša, kje je njegova mamica, a na mesto vprašanja je le uprl vame svoje velike male oči in čakal, da si izmislim nekaj, kar ga bo potolažilo. Gledal sem ga, kako svojimi kratkimi koraki hiti proti svoji sobi in pomislil, da morda le predobro vem, kako je biti zapuščen, da me z njim in Anjo zadržuje le boleča izkušnja izdanosti da se le zato ne vdam skušnjavi in odidem, kot je odšla Anja. Moji skušnjavi je bilo ime ta deja. Bila je nekdanja prijateljica, osnovnošolska simpatija, skoraj punca takrat, danes grafična oblikovalka, ki se je vrnila v moje življenje, da bi prenovila spletno stran, za katero sem pisal na košarkarskih tekem, na svete odvisnikom od športnih stav, kot smo jim rekli. Tadeja je bila, ko me je, ko sva po sestanku obsedela na kavi in zapolnjevala vrzeli v najnih življenskih zgodbah, ki sta malo malo po osnovni šoli odšli vsaka svojo pot, uprašala, ali imam slabo vest, ker počnem, ker počnem. Dražila me je, jaz pa se ni nisem umaknil. Rekal sem, da sem se naučil živeti slabo vestjo in ni vrnil vprašanje. Ali ima ona, akademsko izobražena umetnica? Umetnica sem še posebej poudaril, slabo vest, ker oblikuje internetne strani podjetij, kakršno je naše. Zdaj sem jaz dražil njo in v tem sem užival. Dopustil sem igro, katere pravil nisem poznal. Tadeja mi je začela govoriti o svojih otroških sanjah, o slikarstvu in o trenutku, ko se je zavedala, da ne bo umetnica. Sprijaznenje je bilo njena mala smrt, mi je rekla. Bila je iskrena kot nekoč in tudi jaz sem želel biti iskren in sem ji povedal, česar nisem povedal nikomor, tudi ani ne. Povedal sem ji, kako se to lažim, da vse to počnem zaradi Marka, a si ne verjamem, ker ni res. To počnem le zato, sem ji priznal, ker je tako zelo preprosto, ker ni razočaran. Mene je bilo vedno strah razočaran in sem se raje umaknil, preden bi si upal priznati, da nisem nadarjen novinar ali pisatelj. Raje sem bil konformist v očeh drugih, kot slab pisec v svojih. Mene je strah razočaran, sem še enkrat ponovil, pa v sod, še najbolj pa v ljubezni. Ta deja me je poslušala z vedno večjim zanimanjem. Zato te nisem v osnovni šoli nikdar vprašal, ali bi bila moja punca. Poskušal sem to izgovoriti kako šalo, a se ni slišalo kot čala. Vedela je, da govorim resnico in jaz sem vedel, da ona ve. Ni se kar zgodilo. Dopustil sem, da se s zbližava. Lahko ji ne bi povedal, kar sem ji. Lahko se ji ne bi zaupal, a sem se ji. Pri tadeji sem bil najbliže temu, da se prepustim želi in se ne upiram več samemu sebi. Tako blizu sem bil, Da me je misel na njo še vedno strašila. Vedel sem, da bi moral biti Ani zdaj najbliže, zdaj, ko je ostala brez službe in ko je bolj kot kdajkoli potrebovala moje razumevanje in mojo bližino. A sem si dovolil odaliti se? Pustil sem, da se je Ani na tiha žalost urinila med najjo. Zaprl sem Markove prstke v svojo pest. Kako blizu razhoda sem nama dovolil priti, sem pomislil. In spet me je dušilo. In objel sem ga. On pa se je, neveden, iztrgal iz mojega objema in stekal v svojo sobo. Poslušal sem njegove korake in ga v mislih gledal, kako se ustavlja sredi sobe, kako jo spet raziskuje, kakor bi bila soba veliki širni svet. Marko? A si greš, prosim, zobke umit, pa pižamo obleč. A takoj? Še prej kot takoj. Voda v kopalnici je stekla in z zaprtimi očmi sem ga gledal, kako stopa na prste in se steguje proti svoji zobni ščetki, in kako steguje pod vodo najprej svoje roke, na to pa se nagne še malce naprej. Odpira usta in plazi jezik ven iz njih in se dotika vode in kako pusti, da mu voda teče preko jezika, kako mu prija, ko mu voda pada na obraz. Marko, a se lahko ne zmočiš cel? Daj si zobe umi pa pižamo si obleci. Kje je? Pod blazino. Pod katero blazino? Pod sosedovo. Zaslišalo se je šumenje blazine in Markovih oblek in na to njegovi bosi koraki, ki so tekli proti meni in prihajali vse bliže in bliže, dokler se ni vrgal name. Kaj delaš tukaj? V postelji opet? Tukaj bom spal. Kje? Na meni? Na tebi? Pa pika. Nič pika. Pika. Pa pika. Anja mu je tako govorila, ko jo je razjezil, on pa je govoril meni. Položil je glavo na moje prsi in obležala sva na kavču. Ko sem odprl oči, je bila ura že pol dveh zjutraj. Z Markom sva na kavču prespala skoraj tri ure. Previdno, da ga ne bi zbudil, sem ga odnesel v sobo in položil v posteljo. Z ustnicami sem se nežno dotaknil njegovih las. Stran 73 Nekje na poti iz Markove sobe sem zašel v neko drugo noč. Pravkar sem se vrnil iz kleti na trubarjevi s polno glavo tadeje. Šumelo mi je v šesih in odzvanjalo, čutil sem nepotešljivo alkoholno žejo, žvrkljav v ustih poležano pivo In kot neodstranljivo znamenje na obrazu, čutil odtis njenih nežno prislonjenih lic. Povsod je bil njen nasmeh, kot odblesk, ki se ujame v očesu, nasmeh, ki se mi približuje skozi dim, ki je vse bliže in bliže. Vidim ga razločno, kakor v upočasnenem posnetku, čeprav vem, da se je vse zgodilo hitro a potem že izginja v neostrino in vidim njene roke, ki se me dotikajo. Njena glava se kot olita prilega moji rami, mojemu vratu, mojemu obrazu. Čutim njena gladka, topla lica na svojih. Stisne na sva in čutim, kako me preplavlja želja. Čutim jo, kako narašča v meni. Se od nekot in bi se rada prelila. Spet je vse upočasneno, spet se traja, še vedno sva objeta, glasba je nerazločna, vokali razvlečeni, dim se je ustavi v zraku, vse stoji, najni lici se božata, nič ni, le objem, a tudi veliko več, še vedno shranjeno v meni, na varnem, še vedno sva nedolžna, le objeta, a potem Kakor bi se nekaj prepotajočega v meni prelilo preko roba, se začne moja glava obračati proti njeni. Moje ustnice potujejo proti njenemu obrazu. Želijo si jo poljubiti. Želijo se prisloniti na njena topla lica, pustiti svojo sled. Rad bi obrnil glavo nazaj, a ne morem, ker je le spomin in sem nemočen. V spominu vladajo minule želje, In spet vodijo igro in spet nosijo moje ustnice, ki se šobijo in razpirajo in se bližajo njenemu obrazu. Sa je samo obraz. Obraz je dovoljeno območje. Poljubna lica ničesar ne govori in moje misli bodo ostale neslišne, moje želje bodo še vedno samo moje. Pilo se je tisti večer. Preveč se je pilo, si govorim zdaj. A spomin ne laže. Spomin ve. On pomni dotik mojih ustnic in njenih lic. Pomni srečanje s kotičkom njenega nasmeha. Dolg je ta trenutek. Brez končen. Nenadoma me zaziblja v njeno smejalno jamico. Ujčkam se, kakor bi bil položen vanjo. Utopljen v blaženosti. Ni prav, si govorim. Ne bi smel obležati na njenih licih. Moral bi hitro, takoj bi moral odmakniti ustnice. A je le spomin? In spomin ne laže. Zdaj se je ustavil in vidim se, kako jo poljubljam in kako se nekaj iz mene dviguje in preliva in potem teče, nezajezljivo teče ven, a še nihče ne vidi. Samo jaz vidim, ki gledam svoj spomin, In ne morem umakniti pogleda. Vse se odigrava pred menoj in v meni in spet čutim, kako vrem, kako bi njeno lice poljubljalo moje ustnice. In vem, kaj sledi. Rad bi odtrgal pogled, prekinil bi rad to igro spomina. Rad bi ustavil že ustavljeno, izbrisal slike, jih razbarval, zbledil, razostril, razpršil a nasprotno. Vse postaja jasnejše, ker spomin ne laže. Spomin se poigrava z menoj, ki se skrivam za zaprtimi očmi, kot otrok za svojimi prstki. Vse vidim, vse se mi pred oča. Vidim njeno glavo, ki se obrača. Njen nasmeh se mi bliža. Moje ustnice niso več na njegovem skrajnem robu, ampak se že skoraj dotikajo njenih, Njen dih jih zdaj boža in moje ustnice bežijo pred njenimi. Ali pa jih morda lovijo? Zdaj se pretvarjam, da ne vem. Njene ustnice potujejo proti mojim ali potujejo proti mojim licem. Preblizu sva si, zdaj to vem, veliko preblizu. A spomin meri bližino drugače. Spomin je podrejen po željenju in zato ve, da sem si tistega večera želel priti še bliže in ve, da se tudi ona ni odmikala, da bližina ni bila naključna, najne ustnice so se oplazile, morda res ni bil poljub, a so se dotaknile, prešle so se in bilo je močnejše kot poljub, bilo je nej živeto in zdaj želja živi v spominu, ki se igra z mano, me vrača nazaj, In spet njene ustnice prehajajo čez moje in to ni le nerodnost, ni le pijanstvo. Spomin to ve in jaz to vem. Udal sem se. Vem, da ni bil le slučaj, da je bilo več kot le slučajen dotik. Pretvarjam se, da ni nič, da se ni nič zgodilo, a je bilo, veliko, ogromno. Bila je želja po poljubu, oboje stranska. Morda je bilo celo videti kot poljub, oddaleč, skozi dim. Preblizu so mi prišle njene oči. Ne bi jim smel vrniti tistega pogleda. Ne bi me smela gledati tako odblizu. To zdaj vem, a spomin ne ve. V njenih očeh se je ogledovala moja želja. In njena se je zrcalila v mojih, neskrita, nepotvorjena. Bila sva gola. Zdaj v spominu vse stoji, in zdaj se vse vidi. Tisti trenutek najne golote, najna razgaljena vzajemna želja po naju. zdaj me je spet strah, spet in ne znam ubežati. Te želje sem se ustrašil, Bav sem se, da ne bo nikdar strohnela, tega sem se bal. Ječal sem in se tresel tisto noč, ko sem prišel domov. Tako navadna noč je bila, le jaz in moja želja sva bila drugačna. Želja, ki je nisem želel, želja, ki me je obsedla, spomin je spet prebujal moje strahove in leden znoj se je plazil čez moje telo. Poljub, ki to ni bil, ali pa je bil, ne vem, prebada me njen pogled, želja v njem, ki je odgovarjala na mojo. I pritrjevala. Ni bilo zavračanja. Ona je prepoznala mojo željo, ker ni bila namišljena. Moja želja je šla iz mene in se srečala z njeno. Potem sem jo stisnil k sebi, tako pravi spomin, da bi skril na želji v objem. In noč je stekla, se nadaljevala. Dim se je spet začel premikati po zatohlem kletnem zraku. Ljudje so se začeli gibati, Bližine telesni bilo več, a je ostala tista druga, nevarneša. Ostala je želja po njej. Tisto noč, ko sem prišel domov, sem odprl vrata spalnice in gledal v Anjo, ki je spala na svoji strani najne postelje. In še vedno sem videl tadej nasmeh. Dvojna ekspozicija, vse se je pomešalo. Gledal sem Anjo in hotel začutiti poželenje po njej, pregnati neko drugo, prepovedano poželenje. Slačil sem svojo Anjo, hotel sem jo zgrabiti za golo kožo in potisniti roko med noge. Hotel sem, da bi me razunela misel na golo Anjo, pokvarjena misel. Obračal sem jo na trebuh in jo gledal odzadaj, pohotno, vulgarno a se slika še ni hotela razjasniti. Spomin je bil še naprej živ. Želja po tadeji se je upirala in se prebijala skozi mojo pohoto. Ulegal sem se ob Anjo in čutil sem njen zadah. Položil sem roko nežno čez njeno speče telo. Zbujal v sebi najne spomine, najne nedolžne razvrate. Zašel sem v mislih med njene noge, jih razpiral in oblizoval njene sramne ustnice in gledal sem njeno glavo med svojimi nogami, njen pohotni nasmeh. Vse, da bi le pregnal spomin, pregnal željo, ki se je nisem želel, da bi jo navdal z Anjo, s poželenjem po Anji, po materi svojega otroka, z brez grešno željo, kako nesvobodnega, skrajno nesvobodnega sem se počutil, Nikdar ne tako, kako ujetega, kako nemočnega, kako slabotnega, patetičnega, kako ubogega, ko sem si pustil roko med noge, obspeči ani, vse to je za naju. vse je dobro namirno, ni narobe, vse to je samo zato, da preženem ta in smeh in dotik njenih ustnic in njen pogled, ki veza mojo željo. Nisem se zaljubil vanjo, nočem biti zaljubljen vanjo. Prepovedujem si, da bi se zaljubil vanjo. Želim jo pregnati iz sebe, a spomin ne laže. Spomin ve in je. In zato sva spet na vlaku, po noči, sama sva v kupeju. Zato mi spet odpenjaš za drgo. Zato se spet tresem od uzburjenja. Zato me spet jemljaš v roke. In spet spuščaš glavo nad me in me objemaš svojimi vročimi, vlažnimi ustnicami. Zato sva spet tam, da me te slike celega objamejo, da prekrijejo vse druge slike. Zato, zato sva spet v tvojem avtu, v tvojem rdečem pežoju in ja sedim na zadnjem sedežu in ti sediš na meni in se ziblješ naprej, nazaj, naprej, nazaj. Vse vidim tako jasno in še jasnejše postaja. Naprej, nazaj, naprej, nazaj. Nobenega drugega nasmehani, nobenega drugega pogleda. Sva midva v tvojem rdečem pežoju, na najnem skrivnem mestu, še mlada, še nepotešljiva, še zaljubljena. Naprej, nazaj. Spet čutim to željo po tvojem telesu, ki neočakano vleče tvoje črne hlačke, ki hlastajoče rinevate, brez posluha za tvoje naježeno telo, naprej, nazaj. Izlivam se, izlivam se ob tebi, ki spiš, izlivam na najne spomine. Zmagal sem, za sem zmagal. Midva sva bila močnejša, midva sva se izlila čez spomin, ki ne laže, čez spomin, ki ve, Midva sva ga prekrila z najnimi slikami, z najnimi spomini, ki tudi ne lažajo. In potem jokam, Anja, ob tebi, ki spiš, ker sem nemočen. Tako nesvobodnega se počutim, da me kar mrtviči. Stiskam pesti in vlečem rjuho pod seboj. Jokam tiho, neslišno je čim, ker te nočen zbuditi, ker zgodaj ustajaš. Marko je še majhen. Je še dojenček, zgodaj za joka, ne tako kot jaz, ki jokam zdaj in ki me ne slišiš, ki jokam, ker me je strah, ker ne vem, ali bom lahko potlačil svojo prepovedano željo, jo zavedno izliv iz sebe, ali pa me bo nekoč prevladala, me odvlekla stran od tebe, česar nočem, nočem stran od tebe in nočem stran od Marka, vem, Kako je biti zapuščen. A želja je močna. Želja je morda močnejša od mene. Dotaknila sva se z ustnicami. Poljubil sem kotiček njenega nasmeha. V očeh je prepoznala mojo željo in se je razveselila. Ne vem, ali bom lahko potlačil to željo. Ali bom dovolj močan? Zato jokam, ker me je strah. Na smrt me je strah. Še nikoli v življenju me ni bilo tako strah in še nikdar nisem bil tako nesvoboden, tako ujet, zatulil bi, bežal bi, razbijal bi v sebi. A ti spiš in Marko spi in ne smem vaj vzbuditi. Ne smeta me videti takšnega, ne smeta videti mojega strahu, ker sta hotela spreševati o njem. Moram se premagati, moram, moram. Moram, moram za te Anja in za Marka, ker vaju imam rad, ker vaju imam, ljubim te in ljubim njega, vse sta mi na tem svetu, zato se moram premagati, premagati njo in njen nasmešek, ki se mi približuje, upočasneno premagati moram spomin, ga potovči, da ne bo več živ, da bodo samo še slike, ki me bodo prisilno vračale tja. Da ga ne bom več živel, čas potrebujem, samo čas potrebujem, Anja. Ne smem je več videti, ne smem ustvarjati novih spominov. Vse bo v redu, obljubim, tebi in Marku obljubim. Ne bom mi več dovolil bližine in tega, da me njen dih žgečka površičkih ustnic. Vse bo v redu, vse bo v redu. Anja, samo spi, mirno spi. Jaz bom odjokal svoje in bom zaspal in zjutraj bo že laže. Zjutraj te bom stisnil močno in bom stisnil tudi Marka. Samo to noč moram prečkati. Saj se že da k malu me bo premagal spanec. Vem, da me bo. Spanec me bo premagal in premagal bo tudi spomin, ki ne laže. Vse bo zaspalo in ona bo zaspala v meni in se ne bo več zbudila. Obljubim, Marku, tebi in sebi obljubim, ker mi moramo ostati skupaj, ker smo mi, ker vem, kako je biti zapuščen. Tudi zdaj to vem, ko se le spominjam spomina, ki ne laže. Ko se le spominjam te noči in vem, da je minilo že dve leti od takrat, In da je želja premagana, da je ni več v meni, da spomin, ki ne laže, ne živi več, da so le še mrtve slike, tako, kot sem si želel. A nocoj ne ležiš ob meni, Anja, na svoji strani postelje. Nocoj si drugje in mene spet preganjajo želje. Prepovedane želje pobegu, po svobodi, po brezmejstvu, Spet te potrebujem, da se premagam, da zatrem v sebi to, kar naju ogroža, da uspavam svoje strahove. A tebe ni in strah me je, ker ne vem, kaj te je odgnalo, kaj je v tebi, kar naju ogroža. Tebe se bojim, ker te ne poznam, tako kot poznam sebe, ne poznam tvojih spominov, ki ne lažejo. Ne poznam tvojih prepovedanih želja, ne vem, kaj ta trenutek premaguješ v sebi ali kaj ta trenutek premaguje tebe. Strah me je, ker vem, da je težko potlačiti prepovedano željo. Težko jo je potovči in sprašujem se, ali si se morda že predala ali pa se še vedno boriš za naju, za Marka, za vse nas, Ali se še vedno boriš, sama, nekje? Rad te imam in strah me je, Anja.